0: 30 Semmi, kulturális megmondósul Dudás Leventével, Bíró Milánnal
1: és Ignács Dánielvel. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a 30 Semmi kulturális podcast legújabb adása, Bíró Milánnal, Ignács Dánielvel és velem Dudás Leventével. Ez egy különleges adás, ugyanis nem ezen a napon szoktuk felvenni a részeket, viszont sajnos nekem közbe szólt az alergiám, úgyhogy E, emiatt kelt egy kis halasztás, amit ezúttal is köszönök a srácoknak. És e, térjünk is rá a témánkra, ami a magyar YouTube, és azon belül egy kicsit talán a dalfutár, e, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez az a műsor, ami most a magyar YouTube-on a leginkább e, izgalmas és a leginkább érdekes. Úgyhogy e, kérdezem is a srácokat arról, hogy nekik milyenek a, a kedvenc YouTube csatornáik kiket követnek és miért.
0: Hát én főleg egyébként én a, a, a klasszikus YouTube-os tartalom azok közül én inkább inkább trest nézek csak. Tehát nem inkább csak, csak trest nézek. Tehát én egy ilyen én, én, uh, én monikas Alex Zoltán dualizmusában, tengettem gyakorlatilag a YouTube-os napjaimat. Tehát tök jó mert... De a TikTok e... az üdvös volt bezzek be a TikTok. A TikTok igen, igen, igen. Azért, mert ugye Alex Zolták kiválóan nézni, nézni, hogyha az ember nem akarja nem akar sok impúzus kapni a világból. Tehát a, a, a kapa javítása 40 perces videó, valamint volt egy ilyen, hogy a fűkasz a Damil fejcsere, nem, nem is az volt, hanem a, a, a megylekvár eltevésében volt egy olyan, hogy 25 perces csereszni szedés, vagy megy a kertben. Face to face szetted a megyleteleg Zoltán a fantasztikus volt, és én még, még, még mindig nézem, tehát hűséges rajongója vagyok, a, és a másik meg ugye a, a Mónika. Hát a Mónikát azért van azt típus nézni, mert, mert, mert gyakorlatilag ez a, ez, a, ez a teljesen anyuka style nőci, és azok, hogy, a, hogy a, nézheted vele, ahogy a hűtőjét kitakarítja.
2: Ez Erdély,
0: az Erdély Mónika, a Mónika. igen, igen. A Mónika, most Mónika a 12 éves lányával nyomhatja és Gyurmáznak, és 20 percig gyurmáznak. Kurva nyugtató. Én té- tévé helyett szoktam nézni.
2: Hogy a transba lehet nyugtató az, vagy az, amit ők csinálnak? Tehát bármi, hogy megjelenek a képernyőn, az hogy lehet nyugtató minál? Nagyon, nem?
0: mert figyelj, kizáródik teljesen a valós világ, és egy konstruált valóságba bekerülsz, ahogy gyakorlatilag az a, az, a, az a nagy konfliktus, hogy a slime-ba egy kicsit több mit én, borotva habot tesznek, és nem nyúlik eléggé. De ez is megvan vágva, és utána már jó az egész. Tehát, hogy nem, lelkileg nem sérülsz meg közben egyáltalán.
2: Nem, persze, hogy nem sérülsz meg lelkileg, mert mikor elkezded nézni, akkor így tényleg lépésre-lépésre bomlik le a lelked minden egyes pillanatában annak a történetnek. És a legszomorúbb, hogy annak a 12 éves kislánynak, meg a szegény Mónikának már nincs milyen lebomoljon, mert ezt gyártják nap, mint nap. Tehát ezt nem lehet csinálni az nonszensz, amit ők ott tolnak, és hogy, és hogy már megint, basszus, kiteszünk a kirakadba egy olyan mintát, hogy ezt kell csinálni az anyukáknak. Úristen, mennyi, bele sem erre gondolni, hogy mennyi fölöslegesen megvásárolt, és kinyomott borotva használhattak el emiatt a aggódó anyukák a karantén alatt, hogy akkor most ilyen nyúlós, ragadó szarra kennyék teli a házat, tehát hogy ez szerintem döbbenetes. Bocs. Értem, biztos nyugtató, de akkor, akkor szerintem már nézér inkább ilyen tízórás verziókat. Uh, egy jó, jó tízórás tunak tunak
1: tun. De figyelj, Dani, még csak három perce beszélünk, és te már rétszelsz. Inkább mondd azt, hogy
2: kik a kedvenceid. De az is hosszú egyik. Le, legyünk pozitívak. Én rohadt pozitív vagyok, szerintem annyi jó példa van, és akkor most, most tényleg, akkor végig sorolom, jó? Nem, lehet lesz a leírásban. Basszus. Azok, akiket szeretek, de akkor most kettőt, és nagyon maximum hármat kiemelek. Az utolsó három hónapnak a nagy nagy fogásai voltak Dörner Csenge. Innen is üzenem neked, hogy csodálatos vagy, és hogy nagyon szuper, amit csinálsz. Csenge egyébként ilyen egészen megfoghatatlan gazdasági fogalmakat magyaráz el, olyan természetességgel, mint egyébként a slime-nak az összerakásáról beszélne, tehát lehet ezt is csinálni. Tényleg Milán egyébként, hogyha ki akarsz kapcsolni, akkor néz, szerintem inkább néző Dörnel Burn-nél-cseng- Csengét. Aztán hatalmas a találás volt, hogy találkozás volt Gedeonnak a hifi csatornája, ez nekem egy ilyen személyes hülyeség, de olyan minőségben beszél a hifi világról, hangfalakról és erősítőkről, meg ezekről, hogy ez csodálatos. Ha elkezded nézni, akkor garantáltan te is belebuzulsz ebbe a dologba. Szerintem erről kell szóljon egyébként egy jó csatorna. (kül) és Az egyik kedvencem pedig a a taggetossó, amiről nem mondok semmit, Ezt, ezt nézzétek meg. Ez egy olyan dolog amit nem szabad nem megnézni, és hogyha egyszer fölmész a YouTube-ra, hogy m-m, most megnéznék valamit, akkor nézzél a Talgetossót. Ez volt a, én, köszöntem szépen, ez volt a 30 semmi adás, és sziasztok!
0: <gül> Igen, új, a, a Talgetossó, azt érnően jó, azt mondani, hogy azt is szoktam
1: nézni, de Eleg Zoltán,
0: Erdély és a Talgetossó. Ezt így belmáltam.
1: Azért ez egészen furcsa triász így a Milánnak, de akkor jövök inkább én, és egy kicsit a nagyobb közönségnek szóló műsorokat is e, soroltassuk fel. A Dalfutárt azt ugye már említettük, és azon kívül én még kettőt emelnék ki, az egyik az a Laikusnak a, a podcast sorozata, meginterjú sorozata, illetve az Elviszlek Magammal, amit a Détót Krisztus csinál. Én nagyon szeretem ezeket a műsorokat, tehát azokat a tartalmakat, amiket egyébként a televízióban, vagy a televízión keresztül fogyasztanék el, azokat én már inkább a YouTube-on nézem. Tehát, hogyha interjúkról van szó, akkor is inkább a YouTube keresőjébe pötjegöm be, mint sem, hogy a nem tudom milyen színes RTV lapot lapozgassam.
2: De szerintem az egy tökéletes kérdés, hogy, <coughs> hogy azért ez csak az utóbbi pár évben jelent meg, hogy produkciós anyagok, produkciós műsorok kerülnek föl a YouTube-ra. Azért a YouTube-nak nem ez valójában a célja, és ezt azért elég sokan kritizálták az ősi, youtuberek közül, gondolok itt egyébként a Dancsóra, meg a, meg a Hollywood News Agency-re, mondjátok már Szirmai Gergőre, hogy, hogy jók ezek a műsorok, tök jók, tényleg a, a Dalfutár is, meg a, az elbisznek magammal is, és még van egy csomó, csak szerintem egyébként ezeknek ö, nem elsősorban a on van a helye, nem? Hanem YouTube-on is.
1: Hát a, a Dalfutár esetében a, a hajós András ő válaszolt is ezekre a kérdésekre egy picit, hogy miért van a Youtube-on a helye. Ebbe belemehetünk ebbe a témába, de láttam, hogy Milán is éppen meg akar szólalni, úgyhogy hallgassuk meg őt is.
0: Én igazából utána nem mondd el, mert szerintem értelmesed, ezt, amit számítam, mondasz, én csak annyit akartam mondani, hogy, hogy jaj, ez, amúgy, ez, ez amúgy tök érdekes ez a, ez a tendencia, hogy, hogy az, ami, az, ami nem kap platformot a tévébe, a tévés tartalom, ez egy az egybe tévés tartalomként csináljuk YouTube-on. Tehát, hogy ez, ez nem tök, tök fura, hogy így, hogy így, tehát kvázi, amikor a dal futárt, vagy amikor pláne az elviszlek magammal, az aztán tévékből lett áttérve a YouTube-ra. Jól tudom, az, ami, az a spek- spektrumon volt, vagy hol ment az egy darabig? Az az, mindegy, az, 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 az Ez meg nem mondjuk. Aztán valahol az tévében ment igen, és úgy kérdezte, YouTube-ra mindegy, de az a lényeg, hogy milyen tök érdekes, hogy, hogy kvázi felfedezte a tévé azt, hogy. Éva. Van, van egy olyan egy egy internetes tévé, ahol fel az adást, és akkor nézik az emberek, és nem kell
1: székházat a stb. Igen, meg teljesen más egy alkotónak a, a szabadsága. Tehát például a, a hajós ebben a hvg és interjúban beszél arról, és ott van mellett a producer társa, hogy gyakorlatilag mások úgy összerakni egy műsort, amikor tudják azt, hogy megvannak a szponzori pénzek, nem kell azzal foglalkozni, hogy mikor lesz reklám, vagy hogy lesz reklám, vagy kiket hívnak meg, nincsen uh, tulajdonos, aki szólna, nincsen semmiféle uh, médiapolitika a dolgok mögött, hanem csak a kreativitás van, illetve az, hogy ők ezt üzleti uh, szempontból nyerességesé tudják tenni, úgy tudják csinálni az adásokat, hogy a szponzoroknak uh, megérje őket támogatni, és ennyi, és onnantól jön az alkotói szabadság.
2: És ez egy nagyon fontos kulcsmondat, hogy érje meg egyébként a szponzoroknak is. Tehát olyan tartalmat el elő, ahol, ami valahogy a te a vállalatodnak az arculatát bővíti, vagy megítélését ö, jobbá teszi. És egyébként a Samsung ezzel nagyon szépen, vagy jól járt a dalfutára, mert csomóan mondják ilyen teljesen meglepő módon, hogy jó, akkor ezentúl Samsungot fogunk venni, vagy a Samsung az milyen király, milyen jó fej, hogy így támogat. De ugye ez azt a kérdést is felveti ugyanakkor, hogy amikor produkció szinten jelennek meg a Youtube-on adások, és én itt egyébként nagyon erősen gondolok a SpeedZone csatornájára, ami ugye egy autós műsor, és csak a Youtube-on működik, de teljesen TV szinten sőt szerintem magasabb szintet hoz, mint egyébként a tévében látható autós műsorok, akkor hogyan jön és hogyan működik a, a csatornának a finanszírozása. És akkor összevetjük mondjuk egy ilyen kis csatornával, mint mondjuk a Dörner Csenge csatornája, amit ugye senki a Dörner senge csinálja a saját idejéből egy ideig óráig, aztán ő is meg szeretne belőle élni, és akkor beleütközünk ebbe a borzalmasan érdekes kérdésbe, amit lehet, hogy később kéne jobban kifejteni, de hogy mi az az ingyenes tartalomfogyasztás? Miért van erre nekünk igényünk basszus, és miért kapjuk meg egyébként az örünkbe az ingyenes tartalmakat?
1: Igen, itt felvetődik az a kérdés, hogy például a Dalfutár esetében, vagy az elviszlet magammal esetében, csak hogy arról a műsorról is beszélünk, keveset, például ott talán a Papas autó vagy a, vagy a Mercedes maga most a szponzor, ők biztosítják a járművet, amivel détot 2 elviszi az éppen aktuális vendégét, és gyakorlatilag itt azt látjuk, hogy van egy cég, aki kap egy megjelenést, és csinálnak egy tök jó tartalmat. Tehát ez a reklám szerintem nagyon hasznos, és nagyon üdítő, ahhoz képest, amit a gyerekkorunkban például a Megastar, vagy a csillagszületik közben tapasztaltunk, hogy énekelnek, beszélgetnek tök jó műsor, és akkor bum, szárgyas betét. Tehát, hogy ez a fajta szponzoráció, azt szerintem tök jó, ugyanakkor, és ilyen formán az emberek a figyelmükkel fizetnek, de hogyha van egy olyan ember, aki, aki önzetlenül gyárt tartalmat, és erre rengeteg, rengeteg példa, példa van, akkor azért ott tényleg felvetődik a kérdés, hogy, hogy, hogy megéri-e úgy működtetni egy, egy YouTube-os hazai piacot, hogy az emberekben az az elvárásra, hogy én szeretnék leülni, és szeretnék minőségi videót nézni, és ha nem látok minőségi videót ingyen, akkor még én vagyok felháborodban.
2: Én ezen teljesen meg vagyok döbbenve, nekem a Speed Zone uh, csatornája alatt, videója alatt szokott lenni ez a. amikor elképedve nézem azt, hogy jó, a Speed Zone behoz egy sponsor, szponzort, <coughs> nem nagyon szeretik, uh, általában az autós uh, kú, uh, közeg nem nagyon csípi ezt a szponzort, és uh, leírják, hogy ez, ezért az egész videó rossz. De hát a zone os arcok ettől függetlenül zone os minőséget hoznak. És én meg vagyok döbbenve azon, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ezeket a videókat, ahogy a hajós is mondta, hogy itt kamerákat, operatőröket, fény, fényelőt, vágót, mikrofon, zene, és rengeteg előkészületet. Ezt ki kell fizetni. Ezek az emberek mit gondolnak, hogy ezek nem mennek át a szomszédba egyébként kivágni egy fát ingyen. Azt mondják, hogy ez 5000 vagy egy sör. Akkor miért várják el, hogy profi minőségben kapjanak olyan tartalmat, amit nézhetnek a sör mellett.
0: Én egy picit szállnék szállnék veled, mert, mert, mert szerintem pont a... Jó mondjuk, ahol, ahol a, egy, egy, amikor egy olyan bullmeni műsőről van szó, mint a Speed Zone, meg a Dalfutár, tényleg nem értem azt, hogy miért van foglalkozni a szponzorok annál, ott kvázi tévét nézzel. Fogod el, hogy tévét nézel. Most, most a Dan Chouart említ például, ott neki volt most egy utolsó videója, ami, ami gyakorlatilag egy, egy, egy 12 perces Players Room reklám. És ez viszont, ez is szerintem már nem az a kategória, amikor, amikor, így, amikor így azt kell mondani, hogy jó, hát gyakorlatilag, hogyha van 300 forintod, akkor kifizeted azért, hogy legyen független sajtó Magyarországon. Tehát ezt erre szerintem azért nem húznám rá, mert azért szerintem a Dancsó már rég nem tartott, hogy a profizmusához kell neki az a 12 perces videó, ami gyakorlatilag egy az egybe cipőket reklámoz. Egy 16 éves átszal. Tehát, hogy szerintem ő már nem itt tart, vagy ha itt tart, akkor az már rég nem az, amiről egy magyar YouTube csatornának, az egyik legnépszerűbb YouTube csatornának kéne szólnia. Ez szerintem, azért, szerintem azért óvatosan kéne balanszírozni Bocs? ezeket a szituációkat.
2: annyiban muszáj kiavítson magamat, hogy persze. Én itt elsősorban a produkciós tartalmakra gondoltam, amik, amik ilyen nagy háttérrel működnek nem mintha egyébként a Dan Choo nem működne nagy háttérrel, és nem pont ezért lenne amúgy ez egész tök ilyen visszás az ő működése. Plányról, hogyha megnézzük azt, hogy honnan indult, és hogy milyen tartalmakat állított el elő fiatalként, vagy fiatal youtuberként. Azt mondom, óriási a változás, azt mondom, elképesztően rossz irányba megy, erről most a Puzsir is kifejtette a véleményét. Igen,
1: ez egy, egy öngerjesztő folyamat, és, és nem igazán látni a végét. De hogyha szigorúan a számok felől, meg a a belefektetett energia, mennyiség, meg a konzisztens működés, meg ilyesmi oldaláról tekintjük ezt az egészet, akkor azt kell mondjuk, hogy hogy nagyon nagy teljesítmény, és ha meg magát, a Dancsó Pétert nézzük, akkor pedig ki kell, hogy mondjuk, hogy ő egy óriási nagy tehetség. Tehát nekem így a, a régi időkből nem igazán voltam benne az ilyen gamer, tartalmakban, de nekem a Rossz PC játékok sorozat volt az, amit ilyen évesen előszeretettel néztem, és gyakorlatilag nekem Freddy D., aki egyébként kollaborált is a Dancsó Péterrel, és az volt az érdekes, hogy akkor az a kollaboráció az nem azért volt, mert a Freddy nek szüksége volt feliratkozóknak, hanem azért, mert a Dancsó Péternek kellettek a feliratkozók, úgyhogy ez egy tök érdekes ilyen cross-promós időszak volt, és gyakorlatilag, amit a Freddy letett az asztalra, a rossz Pici játékokkal, illetve azóta a 2011 óta működő filmbarátok podcast-tel, az egészen elképesztő. Tehát látjuk azt, hogy hasonló helyről indulva, hasonló képességekkel indulva, mert a Freddy az nem egy olyan showman alkat, mint a Dancho, de ugyanakkor szerintem videó szempontjából meg meg ilyen téma ötletek és kitartás és, és mindenféle lelkesedés szempontjából megvan áldva ugyanazzal a skillset mint a dancsó. És milyen érdekes, hogy az egyívású emberek azok egy kiinduló pontból mennyire messzire tudtak eljutni.
2: De szerintem a dancsó azt csinálta nagyon jól, és azt nem vette észre sok ember. Cinizmusba bújtatta a divatos dolgokat. Tehát mindent, amit trending volt a Youtube-on, legyen itt most szó a fidget spinnerről, a slime-ról, valamilyen ö, műsorról, mindegy mindegyikkel foglalkozott, és úgy tett, mintha egy ilyen szakértői székről ezt ő értékelte volna, de nagyon azért nem tett ő úgy hozzá, hogy azt valódi kritikával illesse. Tehát voltak éppen újra lejátszotta, és ezek a react videók amúgy ezért nagyon érdekesek, hogy ebben mit szeretnek az emberek. Persze, kétségtelen, a Dancsúnak a személye, meg az a humor, ami még megmaradt a műsorában, az tök érdekes, meg az így jó. De hogy ami a dancsú zseniét, ezt a cinikus humort, ezt azért ez egyre kevésbé lehet látni.
0: Hát igen, én még, a, én még a Freddy Diez is a nyarodni, mert nem is tudom, hogy Elek Zoltán és, és Erdély Mónika fölé, hogy nem helyeztem oda a a, a nagy császári YouTube székbe, vagy mi az, mi az ez irodaszék, vagy mi ez, hogy hívják ezt, amiben ülünk, ülünk így emberek, amiben én is ülök. Trónaszék,
1: trónonőrz,
0: Igen, trónonőrz. Tehát, hogy mindegy, itt már úgy se érti senki a képnek az elejét, az a mindegy is, de hogy az a fantasztikus, hogy ő ezt úgy csinálta meg, hogy Magyarországon akkor nem volt nő YouTube. Sőt, amikor ő elkezdte az, az egész, Mit, mit én ezt a, ezt a rossz pci a sorozatot, akkor neki igazából egyetlen egy elődje volt, ugye az Angry Video Game Nerd, és hogy gyakorlatilag ugyanazt a érezni, hogy hasonló feelinget akar csinálni, csak nála sokkal jobban sikerült ez a feeling. Ugye nem tudom, hogy, nem, nem, nem hogy láttatok-e Angry Video Game Nerd videódot, azért ugye már a, már a tizedik résztől kezdve több profi háttere volt, meg láthatod rajta, hogy oké, okay, hogy azért mit olyan egy ilyen, egy amerikai csávó, aki egy ilyen játék őrült, annak úgy nézett ki a játékszobája, meg volt csinálva, hogy mögötte egy könyves posznyi, ilyen Nintendo játék volt, ilyen fakokban És a Freddy dine azt áll, hogy ott vannak fönt a másolt CD-k a falon, és hogy rakja be, és az, olyan oh, aranyos, most néz, néz, itt a Sheepark menedzser, ilyen, 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 ilyen. Kurva szar videó, hogy a leg, legszarabb videó és egy milliós nézettség, nem, hogy a kis lapucsával meg a tréning nadrágjába próbálja lefikálni a játékokat. Most tényleg az, hogy azt, uh, 12 éves koromtól kezdve, majd napig tudom nézni ezeket a videókat,
1: mert végtelenül meg tudja találni a, hangok, a közös hangot az emberrel. Van benne valamilyen korszakosság, vagy egy olyan, olyan dolog, ami időtállóvá teszi, mert ha megnézzük, akkor a televíziózásnál is például ott van a Sopranosz című uh, sorozat, és a mai napig azt mondják, hogy az az egyik legjobb uh, dráma, tv-szíriz a világon, és azt nem tudom, 97-be kezdték el adni. Tehát, hogy egyszerűen megvan minden médiumnak az az aranykora, amikor megszületnek bizonyos alkotások, és azokat akár generációkon keresztül is visszük.
0: És én még, én még ennél messze melyek aztán mondod, Dani, csak hogy én nekem még az a, az a fontos, hogy itt látszik, és én most nem akarok ilyen nagy a mondani, hogy itt látszik, hogy mennyire Elsekélyesedett az egész magyar nemzetközi nem, YouTube is, hogy még mindig azért és hogy megnézed, folyamatosan nőnek még, még a Freddy-nek a videónak a nézettsége, pont azért, mert ott az emberek kaptak valami őszinte tartalmat. Azt látták, hogy van egy csávó, aki csak azért csinál videót, mert pénz csak a érte, azért csinál videót, hogy a, a, a Flintstones-os komodoros játékra hogy milyen szar. És erről rászánt x órált az életéből, hogy ezt megcsinálja. És hogy ez abszolút érezhető nála, hogy, hogy ez egy full dolog, és hogy most. Tudom, hogy most már kezdek úgy nézni, hogy jaj, régen még kifli volt a kifli, de egyébként tényleg nincsenek, nincsen ilyen ihletegységű tartalma mostanában, ami, ami szerintem tényleg arra megy ki, hogy, hogy szórakoztasd a nézőtet.
2: De döner Csenge ide sorolhatom.
0: De bocsánat, döner Csenge ez a... melyik? Ez kicsoda, én, én le vagyok maradva. Ez a máltai üzlet, mondom, hogy ez nem az?
2: Na, ezt most uh, tíz <gül> körül. Nem, nem tudok ki az a döner. Én most kötelez, kötelezlek arra, hogy, hogy rengeteg, uh, hú, kit mondják, várjátok, nagyon izgalmas, mondjuk legyen uh, Barni Pont, azt hiszem így hívják az ő YouTube csatornáját. 12 óra Barni Pont videót kell most ezért a kérentésért uh, megnézél. A gönnetsenge, mint ahogy az elején is mondtam, gazdasági témákról beszél, rendkívül alapos felkészüléssel, ugyanakkor nagyon kedves bájjal is. Úgyhogy ez egy zseniális dolog. Kicsit hasonlít egyébként az Ideológiák Tárházat című YouTube csatornára, ahol pedig ilyen korszakos filozófiai irányzatokról beszélnek teljesen érthető módon. De amiről beszéltél, Milán meg Levi, ti a tét nélküli szabadtartalomgyártás időszakát uh, idéztétek föl egyébként ezekkel a videókkal, és ez elmúlt, és tudjátok, hogy mi volt még a tét nélküli tartalomgyártásnak az egyik mintája? Hát, a, hát az Index, meg az Origo annak idején, amikor olyan újságírók írtak, blogoltak voltak éppen uh, az internetre, a web 1.0-ra, uh, akik, Megjelentek egyébként máshol is, de szerettek volna önálló tartalmat függetlenül, szabad ember mondjára föltenni az internetre. Na ez a kor tűnt el azzal, hogy beáraszták a tartalmat, mert valahogy meg kellett élni abból, hogy föltesszük a tartalmat a a, a netre. És innen jön a Web 2.0, innen jön az AdWords, innen jön a, a, a Facebook Ads, az összes dolog, ami az adatoddal működik. Most már viszont akkor ne legyen ingyenes egyébként a tartalom, hanem fizessünk érte, de cserébe kapjunk szerintem minőségi tartalmat. Én erre vágyok, és egyébként, hogyha már dalfutár, akkor a hajós pontosan ezt mondta a legutolsó adásban, hogy kedves nézők, készüljetek arra, hogy fizetős lesz a dalfutár.
1: Na és mit mondanál Dani, hogy szerinted mi egy korrektár egy dalfutár epizódért? Te mennyit adnál érte?
2: Én nem, hogyha már így kérdezed, akkor én nem darabonként fizetnék egyébként az adásokért, hanem egy ilyen évadér, és nem tudom, egy ilyen, egy ilyen 5000 forint szerintem, ami egy ilyen reális áll, de én most nem számolok utána, nem tudom, hogy mennyi az össznézettség, de hogy szerintem ennyit egyébként megér, mert kapsz egyébként a végén négy vagy öt számot amúgy. Bocs, de egy dolgot hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, mert annyira jól mondta a hajós András szerintem, hogy a mai zenészeknek és most nem csak a YouTube sztárokra gondolok, hanem, hanem, hanem olyanokra is, mint a bohemian betyárz, vagy, vagy bárki, akiknek, akik már nem tudnak lemezeket kiadni, azoknak egyedül a koncertek voltak a megélhetési forrásai. Ez a COVID miatt most eltűnt. Ők most bajban vannak. De miért nincs bajban a hobó, vagy miért nincs bajban mondjuk az omega? Hát azért, mert amikor ők kijöttek, akkor tudtak lemezeket kiadni, és megvették a lemezeiket. Mind a mai napig egyébként viszik a jogdíjakat. Érted? Tehát, hogy, hogy a zene is, amit hallgatunk, az-e se, se ingyenes? Jó, persze, csak
1: itt, itt bejön az a kérdés, hogy például minek utána nekem lett az egyetem mellett keresetem. Én a, a Patreon oldalon egy csomó mindenkit elkezdtem támogatni. Én támogattam a Sertárt, ugye nekik van a YouTube csatornájuk, illetve a podcast is, a Zsíros László Robert csinálja. Támogattam a Winkler-Robit egy időben, támogattam a Horváth Andrást, aki az Apple cucok felől, most az elektromos autók felé vett az irányt egy a három évvel ezelőtt. Tehát én szépen, a kis egyetemista 40 ezer forintos fizetésemből elkezdtem távogatni ezeket az arcukat egy-két dollárral, mert egyszerűen így éreztem helyesnek. Na de egy csomó olyan ember van, aki mondjuk azt mondja, hogy nincs pénze színházra, nincs pénze megvenni egy albumot, nincs pénze elmenni mozizni, és ezt nem azért mondja, mert ö, ö, smucig a nemezen az a helyzet Magyarországon, hogy a kultúrafogyasztás az, hogyha monetizálva van, akkor ellehetetlenül egy csomó olyan ember, akik éheznek a kultúrát, de sajnos nincsen rá anyagi lehetőségük. Szóval ez egy, azért egy nehéz kérdés, mert például most itt van a, a, a Telexnek is a kérdése. Most, Mi? hogyha ők monetizálják, akkor a 400-es. 400 olvasói táborból, vagy sokszor egymilliós olvasói táborból, mennyi lesz? 40 ezer?
0: Igen, így, hogy, így, hogy a, ugye a a telex fizetősége az, az amit szerintem is a meg hogy amúgy kerüljenek pénzbe az igényes tartalmak, és ha már ugye, igényes tartamró van szó, szóval akkor egy annyira adjunk vissza ugye a beszélgetésünk eredeti témája az ugye, ugye a ami amit én ugye most láttam először, tehát hogy én így, én így a, a az adása készülve látta az első dalfutár epizód az életemben, mert nem tudom, hogy hallottam már emberektől, hogy ez ilyen mert tettük jó, meg igényes, de úgy, de úgy nem, nem tudtam adáig, és akkor most muszáj volt megnézni. Csak úgy tetszett. Bevallom, hogy nekem jobban tetszett a, a műsornak az első fele, amikor, amikor ismerkedtünk zenészekkel, és is magáról a, a zene a zenéről volt szó, a második fel, amikor rakták össze, lehet csak rossz részt láttam, de az olyan az, az picikét szerintem, annak nem kellett volna ilyen egy órásnak, hogy 45 percesnek lenni a... Melyik részt láttad, mi nem? Azt láttam, amikor a, amikor a Császár előd, Diaz, Csak neked kis és a Csöp Oliver meg Johnny uh, já, K. Palmer volt. Johnny, a Johnny K. Palmer volt.
2: Igen, egyébként szerintem se lett egy olyan nagyon erős második adás, mármint egy olyan második része.
0: Többében izgalmasabb az elősszerakása?
2: Persze, mert egy csomó olyan helyzet van, ahol, ahol nem értenek egyet. Mm. És van, ahol nagyon. Tehát mondjuk szerintem a, a Vecsei féle talán az volt az első, vagy a második, nem is tudom, de nagyon az elején volt, amikor a Vecsei volt benne, a Erbetivel van Rakoncai Viktor, Kozmakata és Szakács Gergő, ugye a Foló de az énekese. És ott volt egy nagyon-nagyon komoly nézeteltérés a Vecsei Miklós szövege és Rakoncai Viktor között. És ez baromi érdekes egyébként, hogy különböző kultúrából jövő, de egyébként elismert művészek hogyan mennyire különbözően látják mondjuk egy szövegnek, vagy egy dalnak, vagy egy, vagy egy dallamnak az értelmét. Ebben a műsorban szerintem ez az izgalmas egyébként, és a hajós is azt mondta egyébként, hogy ez nem a zenéről szól feltétlen, hanem, hanem inkább az együttműködésről. Hogy ez egy, ez egy szociológiai játék
1: gyakorlatilag. Összezállnak embereket, és, és megvan adva, hogy kinek mi a feladata, hova kell eljutni, és ott vannak az eszközök, ami maga a zene és, és ez, ez adja meg az izgalmát. Egyébként, hogyha már így kiemelünk csapatokat, akkor nekem az a rész tetszett a legjobban, amiben ubizomben uh, a hogy jól sorolom, de, de száid volt a szövegíró, Puskás Peti volt a zeneszerző, a Qualitons zenekar volt a producer, és uh, papsabi volt az énekes. Tehát az a dal, az Érted című dal, az nekem annyira nagy kedvencem, hogy én azt rendesen hallgatom, tehát az rajta van a lejátszási listámon. Szóval kicsit visszatérve erre a kérdésre, hogy, hogy dalfutár, minőségi tartalom, és hogy fizessünk-e érte vagy sem. E, és ugye Milán is említette, hogy neki jobban tetszenek azok a részek, amikor beszélgetnek a zenészekkel, és amikor felépül az egész e, csapat. És például a Csapella Olivernek a Storia az egy olyan ö, ilyen szívbe markoló volt egy kicsit, de meg vicces. Tehát, hogy mondta a hajós is, hogy gondolkoznak azon, hogy ezeket az interjúkat, amit mondjuk kivágnak le 10 percet vagy 8 percet, de egyébként beszélgetnek 45 percen keresztül, hogy akár ezt fizetőssé tennék, és ezt lehetne ilyen extra tartalomként. És mondjuk a Csapella Oliver, aki számomra eddig egy ismeretlen, Személy volt, csak neked kis lejt, azt ismerem, de hogy őt, mint szemét, nem. És olyan dolgokat mondott, amivel tökre, tökre megvette engem. Tehát azt mondanám, hogy idő nekem azt, a csepel a interjút, mert szeretném hallani.
2: És egyébként szóval, hogy, hogy mind az adás szerkesztése, mind maga, amit csinálnak, és az interjúk is már önmagában megérnek egy-egy misét. Én nagyon szerettem ezt a dalfutárcot ezért hajósnak, le a kalapal előtte, és én nagyon örülök egyébként annak is, hogy a hajós ilyen értelemben megérkezett a médiában, médiában úgy, hogy megtalálta nagyon a saját hangját.
0: Igen, igen abszolút, én, én, én is, mert jó, hogy mondtad, mert amúgy a hajós szeméről el is feljöttem volna beszélni amúgy, mert tűnik, ő szegény, ugye elindult Emirul ez, aztán nem tudom, milyen műsorai voltak az benne benneszek a tévében, meg izé, és hogy ő így, így próbált, hogy hú, én most tévés leszek, tévés leszek, és jobb a szerepelni. És hogy úgy ne, nem feleltek sehol, sehol nem volt meg egy ilyen, egy ilyen konkrét stabil az, de hogy ez a, ez a dalfutár, ez abszolút az ő, az ő világa szerintem is. Ha már följött egy csomó minden, maga a hajósnak a személye, az interjú, stb. Mert, hogy ti mit gondoltok, ha már a magyar YouTube-ról beszélünk, akkor mi az a dolog szerintetek, ami, ami kiemeli a Dalf-utár-t a magyar YouTube mezőnyéből, és azt lehet mondani rá, hogy ez egy önálló alkotás, ami... Ami egyszerűen érdemes arra, is, hogy az emberek mi fizessenek érte.
1: Én azt mondom, hogy szerintem, pont azon gondolkoztam, direkt most nagy képernyőn tévén megnéztem a legutóbbi epizódokat, és, és van benne valamilyen kellemesen magyar. Tehát, hogy nem azt, nem azt látom benne, hogy ez, hogy ez olyan magyar, ez olyan keleti, ez olyan szar, olyan kis gagyi, hanem azt érzem benne, hogy nem, nem az a dübörgő amerikai gépezet, amikor le van osztva minden, be van állítva minden, a, a, a fűszálakat úgy fésülik a felvétel előtt, hogy jól álljanak, hanem azt látom, hogy van struktúra, de nincsen struktúráva, és, és a hajósnak a személye egy olyan tökéletes kapcsot hoz létre, hogy egyszerre ő róla tudjuk, hogy ő egy zenész, tehát hogy ő effektíve értehez, és lehetne is itt szereplő a műsorban, Sőt, talán ő lehetne mind a négy szerepkörben egy szereplő, de közben tudjuk róla azt, hogy ő benne volt a tévében, és megvan az az élményünk, hogy ő egy egy ember, aki beszél a képernyőn keresztül hozzánk. Tehát teljesen összejön az a kapcsolat, hogy a hajós személyén keresztül, hogy az ember tud kapcsolódni a zenészhez. És a hajós invitál be, hogy gyere, nem mutatom, hogy hogy működik ez ez a zeneipar.
2: Én egyébként erre nem tudok ilyen adekvált választ adni, mint, mint a Levi. Uh, alapvetően azt gondolom, hogy a dalfutár önmagában nem feltétlen uh, lehet ilyen szószólója a fizetéstartalomnak, vagy nem, nem ez az, ami ilyen specifikusan olyan, hogy na, végre jött egy adás, ami már lehetne fizetős, ez egyébként lehetne, mert olyan arcokat hoz elénk, akikért amúgy is fizettünk, tehát mind a zenéjükért, mind a, 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 egy koncertélményére, egy-egy lemezért, viszont ö, valakinek ezt most már azért rohadtul el kell kezdenie, nem srácok? Tehát, hogy én legalábbis ebben vagyok, hogy valahogy induljon el az, hogy mi nézők is becsüljük meg, legalább, ha mással nem, akkor egy egy, 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 egy pozitív hozzászólással, egy-egy lájkal, egy-egy megosztással, de akár a saját pénzünkkel is ezeknek az embereknek a munkáját. Egyébként ugye a VR volt, aki, akik leléptek a YouTube-ról egy időben a Twitchre, és szerintem rohadtul igazuk volt. Ugyanígy van ez a támogatói tartalom már a YouTube-on, tehát nem muszáj teljesen az, hogy ne, ne legyen elérhető, de hogy, hogy alakuljon ki valamilyen modell, azt szerintem indokolt lenne a jövőre néző mindenképpen.
0: Hát igen, csak nem tudom, én, én, én nekem az, a, az, a, az az egész, hogy, már is, hogy belegondolok, az a problémám, hogy ugye a YouTube mi struktúra az, az, az kvázi számot után fizet. És, ha te, és a YouTube szerintem, ha téged sokan néznek, az sokkal jobban fog neked fizetni, mint, mint hogyha elkész pár száz forintokat mondjuk egy, 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 egy adásnak, vagy egy klipnek, vagy egy rövid videónak a megtekintéséért. Most lehet ilyen zavarosabb, hogyha mondjuk valaki átviszi ezt egy másik felületre, mondjuk a Twitch-re, mondjuk uh, egy ilyen gameplay-es azt, tehát a vr azt, csak ezért tudsz megcsinálni, mert hogy a gameplay-es műfajból adódik az, mert bevált meg kívtadni és működik. Én, én a dalfutárt tárt csak úgy tudnám elképzelni ilyen félik fizető struktúrában, mint ahogy a, a, a Levi például. volt, nem, nem tudom ilyen van-e, vagy ezt Levi, te szeretnéd, hogy ez, így, hogy ez így legyen, hogy ez a, a 15 perces csak a teljes vélezője, hát mondjuk 200-300 forintért azt meg lehetne nézni, úgy olyan profi minőségű bekamerázva.
1: Vágod. Ezt a hajós említette, hogy, Ezt a hajós hogy mondta, ezzel ha? elgondolkoztak. Igen. Hogy akár, ha, 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 igen. Hogy, hogy szerintem úgy, én, én, én csak így nem tudom belátni, hogy,
0: hogy a YouTube-ba hol teszed bele a fizető kaput.
1: Hát ugye megvan a YouTube-nak a prémium szolgáltatása, ami egyrészt hát, elveszi a, a reklámokat, Másrészt meg szerintem van olyan beállítás, vagy nem tudom, a külföldi példákban van ez a YouTube Red, amikor kifejezetten a YouTube-ra gyártják a tartalmat, és olyasmi mint a Netflix, hogy van a YouTube mögött egy ilyen fizetős videó oldal, ahol gyakorlatilag meg tudsz nézni ilyen hosszabb tartalmakat. Például a vsauce van egy jó szériája, nem tudom, hogy azt a csatornát ismeritek de most ezt nem is nem is tök jó kis tudományos csatorna, de ők külföldi, úgyhogy nem élik szorosan ide. Na de srácok, így közeledve az adásunknak a végéhez, nézzünk egy kicsit a jövőbe. Szerintetek a, a YouTube, ami gyakorlatilag elindult úgy, hogy az egyik uh, YouTube-os uh, ember feltöltött egy ilyen 9 másodperces videót, ami hasonló hosszúságot, arról, hogy ő az állatkertben van, és tényleg az volt, a mondás, hogy YouTube, tehát egy te vagy a középpontban, és ehhez képest most már komplet műsorok épülnek fel úgy, hogy ez a, ez a distribúciós platform. Szerintetek hova fog ez vezetni? Tovább fog nőni azoknak a száma, akik előfizetnek a YouTube-ra, és egyre több olyan műsor lesz, ami átvándorol, és egyre több lesz a fizetős, vagy, vagy szerintetek ez csak egy ilyen álomkép, és, és megmaradunk ennél?
2: Én ebben abszolút látok tendenciát a fizetős tartalom növekedésére. Ö, azt is látom, hogy egyre többen lesznek a tartalomgyártók, tehát hogy egyszerűen gombamód szaporodnak, és amúgy egyre, egyre jobbak. <kül> egyre több ember jön rá arra, hogy, hogy valahogy ki akarja fejezni önmagát, és erre mondjuk egy audio, audiovizuális forma lehet a legalkalmasabb. Ezeknek a nagy részének mondjuk így nem kéne, de hát a lehetőség az meg rá.
0: Hát én meg attól tartok, hogy lesz, lesz tendencia van, hogy az emberek elkezdnek fizetni majd, kvázi YouTube-os is, viszont szerintem az is szépen lassan, azt fogja eredményezni, hogy még jobban el fognak szaporodni azért a, a teljesen igénytelen tartalmak, azért, mert az ingyenes lesz, mert ott a népszerűségre fog menni a tartalomgyártól, és szerintem, szerintem az, hogyha monetizálódna a YouTube videózás, az még jobban e, aláásná a színvonalat, egy szűkréteknek, aki viszont pénzt ad, azért nagyon megemelni. Hát nem ezért érdekes, tök kettős az egész, de bízom a legjobbakban, legyen sokáig magyar YouTube, és Freddy D. csinálja meg a Mortír 2 videót, amit beígért kb. 11 éve, és azóta nincs meg.
2: Kérem, <gül> hogy adja már ki ezt a lábamat, vagy ja? szét, nem <gül>
1: Hették már szétmentek, de pont most a uh, Szájid rakt ki a hogy Pénteken a Rootsban lesz a lemez bemutató. Úgyhogy, uh, ha minden igaz, ez az adás ki fog menni azelőtt, úgyhogy ha ezt eddig végighallgattad, kedves hallgatónk, akkor most már mennyire és hallgass meg uh, Szájdékat is Pénteken a rucban, És még egy záró gondolat, hogy uh, bizonyos emberek szerint a magyar podcastek azok a YouTube-ot lekövetik, és, és mi most tartunk talán abban az érában, vagy mi már egy kicsit talán lecsúsztunk arról az éráról, amikor a Freddy D. elkezdett uh, YouTube tartalmakat gyártani, de, de sose lehet tudni, hogy a podcastek hova fognak jutni, és egyre, egyre többet uh, monetizálnak a podcastek közül. Mi szerencsére már elkezdtük ezt, tehát hogyha öt év múlva kurva menő lesz podcastelni, akkor fogjuk tudna mondani, hogy hát, itt voltunk hamarabb, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Ignáci Dániának és Bíró Milánnak a részvételt. Nektek köszönjük a hallgatást, és jövünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.